0: Esta es una transmisión especial de Set Radio 105.9, donde Puebla se escucha. Un espacio con vocación de servicio. Priorizando la atención a la ciudadanía. Con un trato digno y, y sin discriminación. discriminación. Siempre hay alguien trabajando para ti. ¿Qué es lo que necesitas? Enlace en Ciudadano. ciudadano. Enlace Ciudadano.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarle, yo soy Pilar Rojas y le doy la bienvenida a una emisión más de Enlace Ciudadano. Hoy es martes, martes ciudadano, el gobernador eh, Sergio Salomón es, está este, pues, at, eh, atendiendo a todos los poblanos, eh, los, los funcionarios de las diferentes dependencias de gobierno. Hoy martes están también Atendiendo a todos los que llegan a Casaguayo o en sus dependencias, están recibiendo a las personas que tienen dudas sobre eh, todos los procedimientos, todos los trámites, servicios, los programas de apoyo asistencial que ofrece el gobierno del estado a través de sus diferentes dependencias, pues están trabajando para los poblanos, para brindarnos esa información que necesitamos para poder acercarnos a las dependencias. Esta mañana estamos aquí a partir de este momento y hasta las 11 de la mañana, listos ya para recibir sus llamadas, sus mensajes, sus comentarios, sus sugerencias sobre el tema del día de hoy. Vamos a platicar sobre el programa de regularización de predios rústicos, urbanos y suburbanos con el director de Tenencia de la Tierra de la Secretaría de Gobernación. Ya está aquí con nosotros. Y bueno, pues hoy es 14 de febrero. Recordará que hace 15 días estuvieron aquí eh, del registro civil para anunciar la jornada de matrimonios eh, matrimonios comunitarios y pues justo en estos momentos se está realizando esta ceremonia. Felicidades a todos aquellos que hicieron su trámite para poder este, pues ahorrarse un dinero y poder tener ya esta certeza jurídica de eh, matrimonio, de pareja. Es es muy gratificante saber que en estos momentos pues están casando ya eh, varios poblanos y poblanas y que bueno, pues ahí están ya la, las autoridades correspondientes atestiguando esta ceremonia como debe ser. Ojalá y usted esté muy feliz este día, este y todos los días. Celebre eh, la amistad, celebre el amor en compañía de sus seres queridos. Quiero recordarle rápidamente que sigue el beneficio del programa de verificación vehicular. Le recuerdo que por disposición del gobernador se amplió el plazo. Entonces, pues bueno, los transportistas pueden acudir a, a verificar. También los vehículos cuya terminación sea 5 y 6, enero y febrero, tienen para verificar. El costo es de 628 pesos semestral. Eso cuesta la verificación. Y 280 pesos para vehículos híbridos y eléctricos. En este caso, los vehículos eléctricos tienen una duración de ocho años la verificación. Entonces, es importante acudir con las instancias correspondientes. Ingrese a la página del gobierno del estado. Ahí está la liga para que saque la cita de la verificación. Esto es muy, muy importante que lo hagamos todos eh, porque nos va a ayudar a disminuir los índices de contaminación ambiental. Entonces, bueno, pues acuda usted a realizar la verificación si es que le toca. Eh, rápidamente, quiero proporcionar el número eh, telefónico de la Secretaría de Bienestar del Estado de Puebla porque están implementando el programa integral alimentario que tiene como objetivo ayudar a, a todas las personas que lo necesiten a través de la instalación de eh, viveros, este, huertos, familiares, y especialmente va dirigido a mujeres. Entonces es importante que si se juntan varias mujeres de alguna comunidad y necesitan eh, pues, trabajo, porque ahorita lo que necesitamos es trabajo, pues acudan a la Secretaría de Bienestar del Estado de Puebla, porque ahí le van a proporcionar toda la información que se necesita para que usted pueda eh, tener acceso a estos apoyos que son muy, muy importantes y que van encaminados a las mujeres. Eh, les recuerdo, son los apoyos alimentarios y los está otorgando la Secretaría de Bienestar del Estado de Puebla. El número telefónico 2227 77 2227 77 teléfono de la Secretaría de Bienestar del Estado de Puebla. Saludo con muchísimo gusto a quienes nos escuchan en el interior del Estado, en la Sierra Negra, en la Sierra Norte, en la Mixteca Poblana. Un abrazo muy afectuoso para todos ustedes. Quédese esta mañana con nosotros. Y recordarle también que está abierta la convocatoria en las 11 regiones del Estado de Puebla del reclutamiento para la Policía Estatal. Es la convocatoria 2023 y están disponibles 600 plazas. Se espera que se inscriban para aspirar a estas plazas 1800 poblanas y poblanos que tengan el rango de edad entre 18 y 40 años, gocen de buena salud y tengan el bachillerato concluido, bachillerato preparatoria concluida. El salario que les están ofreciendo es de 11.610 pesos al mes servicio médico y seguro de vida, independientemente de que les dan el servicio profesional de carrera, que son novecientas y tantas horas de capacitación para que puedan convertirse en bomberos, custodios o policías preventivos. Le voy a proporcionar rápidamente la línea de WhatsApp del Centro de Reclutamiento de la Policía Estatal. Ahí manda un mensaje y le proporcionan toda la información. 2228 18-85-22. 22-28-18-85-22 es la línea de WhatsApp del centro de reclutamiento de la Policía Estatal para las vacantes que tienen disponibles en su convocatoria 2023. Rápidamente le proporciono números en cabina. 22-22-73-77-16. 22-22-73-77-17. El 800, que es gratuito, 224-3000. Y la línea de WhatsApp, que estamos estrenando, 2215-875657. Ahí nos puede enviar un mensaje de, de texto y con muchísimo gusto nosotros le respondemos. Y esta mañana saludo con muchísimo gusto. A Gustavo Cabrera Sánchez, él es director de tenencia de la Secretaría de Gobernación. ¿Cómo estamos, Gustavo? Buenos días, bienvenido a Enlace Ciudadano.
2: Pilar, muy buenos días. Muchas gracias. Eh, en primer lugar, eh, saludo con mucho afecto a todos los radioescuchas del interior del Estado, de todas las regiones y desde luego de la ciudad capital. Gracias por esta amable invitación a participar en este interesante programa.
1: Pues muchísimas gracias por estar esta mañana. Vamos a platicar sobre un tema muy importante, el programa de regularización de predios rústicos urbanos y suburbanos. Una, un programa que, bueno, viene desarrollándose cada año y que está dando resultados, afortunadamente. A mí me gustaría saber, en primer lugar, cuál es el objetivo de este programa para que quienes nos están escuchando entiendan qué es lo que está haciendo el gobierno del Estado pues para salvaguardar la seguridad jurídica de quienes sí, claro. tienen predios rústicos urbanos y suburbanos en el territorio poblano.
2: Sí, como no, Pilar, con mucho gusto. Eh, en primer término, me gustaría referirme a cuál es el sustento legal del mecanismo de regularización. Es importante comentarles a todos los radioescuchas que en el mes de enero del 2021 se publica en el periódico oficial del Estado un decreto emitido por el H-Congreso del Estado, en el cual expide la Ley de Regularización de predios Rústicos Urbanos y Suburbanos en el régimen de propiedad privada. Ese es el fundamento legal que da vida a este interesante programa. Derivado precisamente de esta publicación, de igual manera, en el mes de febrero del 2021, de igual manera, se publica en el periódico oficial del Estado el acuerdo del Ejecutivo del Estado, mediante el cual se expide el programa de regularización de predios rústicos urbanos y suburbanos. En este programa se establecen las bases, procedimientos, mecanismos, tiempos y términos para la regularización de los predios. Ese es el fundamento legal que da vida, que da sustento jurídico a este interesante programa. Ahora, ¿cuáles son los principales objetivos que pretende precisamente la regularización? Pues es el impulsar la participación de los ayuntamientos y fomentar la intervención ciudadana para la seguridad jurídica y documental de la tenencia de la tierra, el disminuir las condiciones de marginación así como la discriminación de la mujer como titular de los derechos patrimoniales, el transformar las situaciones de desventajas en que viven los poblanos, desde luego la regularización de los predios destinados al servicio público, que más adelante comentaré, y de migrantes poblanos que radican en el extranjero y contribuir a la seguridad documental, fortaleciendo la función registral y catastral en el estado. Ahora, ¿a quién va dirigido este programa? Este programa va dirigido a todos los poseedores de predios rústicos, urbanos y suburbanos en el régimen de propiedad privada que carecen de título de propiedad. Ese es uno de los principales objetivos o requisitos, que carezcan de título de propiedad, que no tengan una escritura pública, un título de propiedad, con qué acreditar que son los titulares de ese predio. Quiero comentar de igual manera, Pilar, que este es un procedimiento único a nivel nacional, ya que por la vía administrativa logramos la regularización de los predios. En este procedimiento no vamos a la vía jurisdiccional, no requerimos la función jurisdiccional para poder regularizar esos predios, y eso nos permite agilizar el procedimiento, tener menores tiempos en la regularización y avanzar más en la misma.
1: Qué importante eh, lo, lo que acabas de mencionar, Gustavo, porque es una preocupación eh, que la gente tenga eh, esta certeza jurídica, porque ocurre siempre que pues muchos predios están irregulares porque los abuelos, los papás... Eh, lo dejaron todo este, pues, pendiente y en el momento en el que se requiere heredar o donar eh, parte de, del patrimonio, pues es casi imposible porque se carece de los documentos necesarios para hacerlo. Este programa, ¿a cuántas personas ha beneficiado en lo que va del año? Eh, bueno, apenas empezamos, pero en, en lo que va de, de esta administración, ¿cuál es la meta eh, para, para cerrar? Y lo más importante, ¿ustedes se han negado a regularizar algún predio y cuáles son los motivos?
2: Claro, bueno, yo creo que aquí es importante también comentar que la ley y el programa establecen cuáles son los requisitos para poder iniciar el procedimiento de regularización, que es importante que todos los escuchados puedan precisamente o tengan identificado estas restricciones, para, en su defecto, iniciar por alguna otra vía. Pero en el caso particular de este programa, eh, no debe estar sujeto a régimen ejidal o comunal previsto en la ley agraria. De igual manera, el predio no debe estar inscrito en el registro público de la propiedad. De igual manera, no se debe ubicar en zona de riesgo, o en alguna área de protección ecológica de acuerdo con la ley en la materia. También no se debe encontrar en trámite del procedimiento por la vía jurisdiccional o aquellos predios que se encuentren dentro de la reserva patrimonial inscritos en la Reserva Territorial Aclizcayo Tetzalcóatl. Esas son las restricciones para poder iniciar el procedimiento de regularización de ahí en fuera pues prácticamente siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en la ley y en el programa son susceptibles de regularizar y estamos trabajando con, de la mano con todos los ayuntamientos del interior del estado tal como es la, in, la indicación en la instrucción del secretario de gobernación del licenciado Julio Miguel Huerta Gómez y desde luego del señor gobernador Sergio Salomón Céspedes
1: muy bien. Eh, en estos momentos eh, me gustaría que nos explicaras para, para la gente que nos escucha en el interior del Estado y que sigue renuente a realizar estos trámites, ¿cuáles son los beneficios de tener un título de propiedad?
2: Bueno, en primer lugar, tener la certeza jurídica, que ellos sean ya los titulares precisamente de ese derecho, que cuenten con ese título de propiedad que se encuentre inscrito en el registro público de la propiedad, que les dé esa certeza jurídica en la cual ellos, ya como titulares, en primer lugar terminan con disputas familiares, terminan con pleitos que por años habían tenido, les da esa certeza jurídica y desde luego, pues ya están en posibilidades de transmitir, de enajenar, de vender, o lo que ellos deseen precisamente con ese predio. Independientemente de los programas a que pueden acceder una vez ya teniendo con esta titularidad o con este título de propiedad. Pero sobre todo es contar con esa certeza jurídica que les va a dar la tranquilidad para poder transmitir legalmente a quien ellos decidan esta propiedad.
1: Muy interesante lo que acabas de, de mencionar, porque ¿cuántas personas se quedan sin apoyos porque no pueden garantizar la, la, la legalidad, la titularidad de, de sus predios. Vamos a hacer una pausa, regresamos, estamos en Enlace Ciudadano platicando con Gustavo Cabrera Sánchez, él es director de tenencia de la tierra de, de la Secretaría de Gobernación y viene a hablarnos sobre el programa de regularización de predios rústicos urbanos y suburbanos. Regresando, vamos a platicar sobre cuáles son los requisitos que se necesitan para la regularización, eh, quiénes... Eh, eh, ¿cómo, cómo nos podemos acercar a la dirección de tenencia de la tierra, eh, dónde nos recogen los documentos, de todo eso vamos a platicar regresando de la pausa.
0: Llámanos al 222-273-7717. 222-273-7716. Y 800-224-3000. Te escuchamos. Atendemos tu solicitud. Enlace Ciudadano. Ahora trabajamos constantemente para ti. Síguenos en Facebook como Enlace Ciudadano Puebla.
1: Ya estamos de regreso en Enlace Ciudadano. Gracias por continuar con nosotros. Rápidamente le paso la línea de WhatsApp. Por si es más fácil para usted comunicarse a través de esa vía, 2215 87 cincuenta y seis, cincuenta y siete. Recuerde, nos puede llamar para manifestar lo que usted necesite de este o de cualquier otro tema eh, en el que podamos ayudarle. Esta mañana estamos platicando sobre el programa de regularización de predios rústicos urbanos y suburbanos con Gustavo Cabrera Sánchez, él es director de tenencia de la Secretaría de Gobernación, y eh, tenemos algunas llamadas de San Andrés Chorula. Eh, tengo un problema con un predio rústico, que tengo desde hace 20 años. Ya trabajé con varios licenciados para solucionarlo, sin embargo, no se da respuesta. Me dicen que estoy dada de baja al momento de ir a pagar mi predio, el cual ha pagado todo el tiempo sin problemas. Ahora me dicen que es ilícito y que hay otro dueño. En aquel entonces lo compré de buena fe y nunca dio problemas hasta ahora. ¿Ay, ¿Qué podemos hacer?
2: Yo invitaría al ciudadano a que pudiera acudir a las oficinas de la Dirección General de Tenencia de la Tierra y Población para que con los documentos que cuente podamos orientarla, podamos encauzar precisamente el tema y otorgarle la orientación que conforme a derecho proceda. Las oficinas de la Dirección General de Tenencia de la Tierra y Población se ubican en Avenida Reforma, 703 Segundo Piso, Colonia Centro, y le proporcionamos también los números telefónicos, es 222 460270 y 222 460328. 28 Estamos de lunes a viernes con un horario de atención de 9 de la mañana a 6 de la tarde para que pueda acudir y con mucho gusto lo podemos atender y en su caso pues, tramitar o canalizar a la instancia que corresponda.
1: Es de nueve a seis de la de 9 tarde. De nueve de
2: la ¿verdad? mañana a seis de la tarde, así es, Pilar.
1: Voy los... a recordar los números telefónicos, es veintidós veintidós cuarenta y seis cero dos setenta y veintidós veintidós cuarenta y seis cero tres veintiocho. Aquí es importante que acuda a las oficinas con todos los documentos que tenga, porque sí es importante saber con qué se cuenta y qué es lo que se puede hacer, ¿no? y si ustedes como dirección de tenencia de la tierra no pueden resolverle la van a canalizar, es van correct. a explicar qué es lo que, qué es lo que procede, no claro, porque si sí está claro. muy raro, ha sí. pagado en años anteriores el predial este quiero pensar y pues no es justo que ahorita ya no se pueda, pero bueno, eh, tendrían que analizar su caso. De Puebla comentan tengo un terreno en Zaragoza, pero resulta que mi terreno ya es calle, tengo todos los documentos en orden y nadie me notificó al respecto, qué hago o a dónde me puedo dirigir.
2: Ese tema sí lo tendríamos que ver directamente con el Ayuntamiento, con el Ayuntamiento de Puebla, para que a través de la Dirección de Desarrollo Urbano y en su caso con la Dirección de Bienes Patrimoniales del Ayuntamiento pudiéramos precisamente analizar cuál es el origen de la propiedad y en su caso eh, por qué está instalado en una calle o cuáles son los antecedentes del mismo.
1: Muy bien, eso lo tiene que ver forzosamente el Ayuntamiento. Así es. Sí, porque bueno, le, le corresponde por la zona, ¿no? Y, y porque ya hizo una calle. Por las
2: vialidades, efectivamente. Por, por las sí. vialidades,
1: muy bien. Eh, de Tlaxcalancingo, ¿qué tipo de terreno y de qué medidas pueden entrar para obtener el título de propiedad y qué se requiere?
2: Bueno, efectivamente, esa pregunta que está haciendo el Radio Escucha es muy interesante para que todos los ciudadanos la puedan precisamente tomar en cuenta y, en primer término, es importante comentarles que tal como lo referimos, la ley de regularización de predios rústicos urbanos y suburbanos establece que en tratándose de predios rústicos podemos regularizar una superficie hasta de 6 hectáreas. 6 hectáreas es el límite que podemos regularizar en tratándose de una superficie de origen rústico. Cuando son predios urbanos o suburbanos, lógicamente, el valor está considerado precisamente a un millón cincuenta mil pesos. Ese es el monto en el cual podemos precisamente iniciar la regularización de estos predios. Todos estos predios que se encuentren en este rango de precios, de valores hasta un millón cincuenta mil pesos, son susceptibles de regularizarse a través del programa de regularización de predios rústicos, urbanos y suburbanos en el régimen de propiedad privada. Para ello, dentro del propio procedimiento, así se establece, el Instituto Registral y Catastral, el IRCEP, o en su caso de los municipios descentralizados, los catastros municipales son los que llevan a cabo precisamente la emisión del avalúo catastral, y en el avalúo catastral, Precisamente se determinan los valores. Mientras no rebasen el monto de un millón cincuenta mil pesos, son susceptibles de regularizarse.
1: A ver, eh, ¿cuáles son los requisitos? ¿Podemos repetirlos, por favor?
2: Ah, bueno, los, los requisitos para poder iniciar un procedimiento de regularización pues prácticamente son los siguientes. Necesitamos la identificación oficial vigente con fotografía del interesado, el acta de nacimiento, el CORP, que son los documentos básicos de identificación, tratándose de predios urbanos y suburbanos, el comprobante de pago de servicios a nombre del interesado puede ser precisamente comprobante de pago de agua, de luz o de teléfono necesitamos un croquis de ubicación a mano alzada del predio con las medidas y colindancias, que aquí es importante que los colindantes prácticamente pues, estén conformes con las medidas y colindancias del predio que va a regularizar el interesado y lo más importante, el documento fundatorio, que tal como lo establece la ley y el programa, es el que debe acreditar la posesión y en caso de no tener, pues acudir al ayuntamiento municipal para suscribir el acta circunstancial de verificación de hechos que establece precisamente la ley y el programa referido. Son los requisitos básicos que deben cumplir para iniciar el procedimiento de regularización.
1: Muy bien, esto es muy importante saberlo, eh, tenemos que juntar todo esto y llevarlo a dónde, llamar a dónde, eh, cuáles son los, los lugares a donde ustedes pueden recibir esos documentos si es que nos encontramos eh, pues lejos de, de la capital o de la periferia.
2: Bueno, esta es una pregunta muy interesante, y yo creo que es fundamental en la ejecución del programa. Es importante comentarles que para tal efecto de la ejecución del mismo, a la fecha el gobierno del Estado tiene instrumentados 206 convenios suscritos con los diferentes ayuntamientos del interior del Estado. Esto permite que los ayuntamientos sean piezas fundamentales para el inicio precisamente del procedimiento de regularización. Para tal efecto... En cada uno de estos ayuntamientos que han suscrito convenios con el gobierno del estado, tienen aperturada una ventanilla municipal. Estas ventanillas municipales son precisamente el primer contacto con los ciudadanos y quienes reciben precisamente todos los documentos, todos los requisitos que establece la ley y el programa para iniciar precisamente su trámite de regularización, es decir, los ciudadanos no tienen que venir a la ciudad capital, directamente acuden a la ventanilla del municipio al que pertenecen y allá se inicia el procedimiento de regularización. Quiero, quiero reiterar que la instrucción del señor gobernador, del licenciado Sergio Salomón Céspedes Peregrina y de nuestro secretario de Gobernación, Julio Miguel Huerta Gómez, es la de puertas abiertas, ...para todos los municipios del Estado... ...y así lo está ejecutando la Dirección General... ...de Tenencia de la tierra y Población... ...hemos mantenido contacto permanente... ...con todos y cada uno de los ayuntamientos... ...que tienen convenios suscritos... ...con el Gobierno del Estado... ...entonces Pilar, aquí... ...la, la pregunta es fundamental... ...los ciudadanos no tienen que venir... ...a la Ciudad de Puebla... ...inician el trámite de regularización... En su municipio, en la ventanilla municipal
1: Muy bien, eso es muy importante Existen convenios con la mayor parte de los ayuntamientos Para facilitarnos el trámite Acuda, eh, junte sus, sus documentos, todos los papeles eh, Que acaba de mencionar Gustavo Y que regresando a la pausa los vamos a repetir Al igual que el costo y eh, las especificaciones que debe tener el predio Para que se pueda realizar este trámite de manera oportuna. Vamos a hacer una pausa, regresamos, estamos en Enlace Ciudadano, hoy es martes, martes Ciudadano, en la mayoría de las dependencias están funcionarios dispuestos a recibirlo para aclarar cualquier duda que tenga sobre los programas de gobierno. Vamos a la pausa, regresamos con más llamadas.
0: Llámanos al 222-273-7717. 222-273-7716. 800-224-3000. Te escuchamos. Atendemos tu solicitud. Enlace Ciudadano. Trabajamos constantemente para ti. Síguenos en Facebook como Enlace Ciudadano Puebla.
1: Ya estamos de regreso en cabina. Gracias por sus llamadas y por continuar con nosotros. Preguntan. ¿Existe algún modo de regularizar predios si todavía estamos en el sistema ejidal?
2: Bueno, eh, Pilar, aquí es importante comentar que, desde luego, eh, tenemos que eh, hablar conceptualmente de un tema que está sujeto precisamente al régimen ejidal y esta que eh, la ley agraria establece precisamente los mecanismos, el procedimiento para poder regularizar. Si sí se puede, si sí es un hecho, pero esto es a través, en el caso de ejidos certificados por el PROCEDE, precisamente de la Asamblea General de Ejidatarios. Aquí hay instancias que intervienen también cuando hay expropiaciones, como en su caso el Insus, lo que anteriormente fue Coret. Entonces, para efecto de poder orientarlo y atender esta petición, tendríamos que conocer de qué ejido se trata, qué superficie es la que le interesa regularizar y si se encuentra en un área parcelada, en uso común o es un área de asentamiento humano para poder precisamente orientar y canalizar esta petición.
1: Muy bien. Eh, ¿Podemos recordar el costo y eh, los requisitos nuevamente, por favor? Sí, cómo no.
2: Con mucho gusto, Pilar. Dentro de los requisitos que los ciudadanos deberán presentar para ser susceptibles de iniciar un procedimiento de regularización al amparo de la ley de regularización de predios rústicos, los principales son identificación oficial vigente con fotografía, ya sea INE o IFE, acta de nacimiento, CURP, en el caso de predios urbanos y suburbanos, comprobante de pago de servicios a nombre del interesado, como es agua, luz o de servicio telefónico, un croquis de ubicación a mano alzada del predio con medidas y colindancias y el documento que acredite la posesión, o en caso de no contar con ello, acudir al ayuntamiento municipal para que a través del acta circunstanciada de verificación de hechos, precisamente se pueda iniciar este programa de regularización. Son los principales requisitos a cumplir para iniciar el programa.
1: Muy bien, pues ojalá y, y los tome en cuenta, es muy importante y una vez que se tienen estos requisitos, acercarse a la presidencia municipal, ahí ya saben qué hacer eh, con este programa y pagar eh, los, los derechos que, este pues muy, muy caro, puede salir en $3,220. Y de ahí, pues ya depende de cada presidencia municipal cómo lo maneje, pero no rebasa de los $3,220, ¿verdad?
2: Así es. Es correcto, Pilar. En el mes de diciembre del 2022 se publicó en el periódico oficial del Estado un acuerdo mediante el cual se autorizan estímulos fiscales precisamente para que las cuotas de quienes ingresan eh, a regularizar un predio no sean mayores a $3,220. Realmente es una cuota simbólica en la cual por 3.220 pesos ellos obtienen su título de propiedad debidamente inscrito en el registro público de la propiedad. Esta cuota ya incluye, lógicamente, eh, la ejecución del levantamiento topográfico, ya incluye también la generación de todos los documentos catastrales, el manifiesto, el registro catastral, el avalúo y, desde luego, el certificado de no inscripción al registro público, considerando también la inscripción del mismo título de propiedad ya en el registro público. Entonces, todos esos documentos tienen un costo de $3,220 pesos. Es la única cuota que tienen que pagar los ciudadanos.
1: Muy bien. Tenemos una llamada de Pantepec. Tengo un terreno, al momento de adquirirlo me dieron una hoja de compraventa. ¿Qué necesito para regularizarlo? El vendedor no tiene escrituras del terreno.
2: Bueno, ahí nada más habría que checar que no existan antecedentes en el registro público de la propiedad y en caso de ser susceptible de incorporarse a nuestro programa, que pueda acudir a la ventanilla municipal del municipio con estos documentos que referí para iniciar precisamente el mismo trámite.
1: Muy bien. Eh, ¿Tiene solución? ¿Quién sabe, verdad?
2: Este Habría que analizar si efectivamente, primero que no se encuentre en el régimen ejidal, ese sí es importante. Para poder iniciar un procedimiento de regularización al amparo de nuestra ley, no tiene que estar sujeto al régimen ejidal o comunal. Si no está sujeto al régimen ejidal y comunal, cumple con los requisitos de ley, desde luego que sí podemos que iniciar este procedimiento de regularización.
1: Muy bien, eh, rápidamente tenemos una llamada que no tiene que ver con el tema, pero con mucho gusto le damos lectura de Iztacamastitlán, Puebla. Comentan que los, trans, los transportes balabis y Barranco les prestan el servicio, pero los precios del pasaje han subido de 50 pesos a 75 pesos. Para las personas que vemos tomarlo por trabajo no es opción, pero pues es, es porque es demasiado. Eh, solicitan que la Secretaría de Movilidad y Transporte regularice ese precio. Con muchísimo gusto lo canalizamos a la Secretaría de Movilidad y Transporte. Le voy a proporcionar el número de denuncias. Eh, por favor, si nos hace favor de marcar al 2222 43 2222 431110 o 2222 11 97 19 22 22 11 97 19. Esos dos son los números de denuncias de la Secretaría de Movilidad y Transporte. Si usted puede tomar una fotografía de la unidad, eh, este de, de la ruta que es, es importante mandar toda esta información a la Secretaría para que ellos puedan acudir al lugar de los hechos y hacer un operativo para verificar cómo es que están operando estas unidades y bajo qué criterios están aumentando el pasaje, que es muchísimo, es casi este, pues el 50% del, del costo del pasaje que ustedes tenían. Eh, aquí, este, ojalá y nos estén escuchando en movilidad y transporte, son las, los transportes Balabis y Barranco, allá en Iztacamastitlán, Puebla. Eh, rápidamente, Gustavo, eh, me gustaría que nos comentaras eh, ¿Cómo va la regularización de, de predios, de los servicios públicos, eh, todo ese trabajo que están realizando pues para poner en orden diversos inmuebles que pues carecían de, de la documentación?
2: Así es. Gracias, Pilar, con mucho gusto. Eh, es importante comentar a todo tu auditorio que el procedimiento de regularización permite llevar a cabo regularización de espacios públicos, ocupados precisamente por presidencias municipales. Para tal efecto, dentro del marco de este programa de regularización, se, ha, se han llevado a cabo la expedición de títulos de propiedad de inmuebles históricos. Se ha podido regularizar la presidencia, el inmueble que ocupa la presidencia municipal de Puebla, la Presidencia Municipal de Aclisco, la de San Andrés Cholula, la de Tetela de Ocampo, la de Juan Cebonilla, la Presidencia Municipal de Tehuacán, la Presidencia Municipal de Zacatlán, Zaragoza, Cuyoaco, entre otros inmuebles históricos. De igual manera, se han podido regularizar mercados municipales, como en el caso de Bojotzingo, algunas canchas deportivas, algunas planchas o parques principales de los municipios eh, más importantes del interior del Estado. Hemos podido entregar títulos de propiedad de juzgados de paz, de cementerios, de parques públicos. Eh, en el caso particular de personas morales, también pudimos regularizar una clínica del limps en Soltepec, en el municipio de Soltepec. Eh, en el mes de noviembre también se pudo regularizar la Universidad Intercultural de Clacotepec, de Benito Juárez. También el emblemático Estadio Ignacio Zaragoza. Esto gracias a que el procedimiento, tanto la ley como el programa, permiten la regularización de este tipo de predios. Y, y esto ha sido muy importante porque actualmente los municipios están trabajando precisamente en la integración de, los, de sus expedientes y seguramente en los próximos meses vamos a tener regularización de este tipo de inmuebles en todos los municipios. Prácticamente la totalidad de los municipios están trabajando en la integración de expedientes de inmuebles históricos que por una u otra motivo no se encontraban regularizados.
1: Muy bien, pues ahí lo tiene, es un trabajo muy importante el que se está realizando, y en próximas fechas pues estarán ustedes también entregando eh, títulos eh, ya de propiedad, eh, en algunas eh, regiones de, del estado de Puebla. Eh, ¿Cuántos habíamos comentado que van entregados?
2: Desde que prácticamente se inicia el programa de regularización, llevamos arriba de 5 mil títulos de propiedad entregados a sus beneficiarios. Que es importante comentar que tenemos en trámite también una cantidad importante de títulos de propiedad mismos que están pues, próximos a entregar por el señor gobernador Sergio Salomón Céspedes y por el secretario de Gobernación Julio Miguel Huerta Gómez. Y este programa, lo más importante, es que está vigente. Este programa está permanentemente dando resultados eh, con el ánimo de atender todas las peticiones ciudadanas que se presenten en el interior del Estado y desde luego de la mano con todos los ayuntamientos que han suscrito convenio para la ejecución del mismo.
1: Muy bien, pues ahí lo tiene. Quisiera saber qué otros programas se pueden ver con ustedes, independientemente de, de este, que bueno, pues es uno de los más importantes. ¿Qué otro, qué otra cosa, qué otras situaciones podemos ver con ustedes?
2: Bueno, pues, tal como lo comentó uno de los ciudadanos que hacía una pregunta en el tema, precisamente de temas ejidales, también la Dirección General de Tenencia de la Tierra y Población tiene un área que se encarga precisamente de orientar, canalizar y resolver precisamente todas las dudas en el tema de origen ejidal. Como sabemos, efectivamente no es competencia directamente del Estado, pero sí intervenimos para poder atender, canalizar las problemáticas que se precisamente presentan al interior del Estado. Tenemos muchos, muchos, muchos asuntos que son planteados precisamente por ciudadanos quienes de manera irregular han adquirido superficies en ejidos, en tierras ejidales y que también no cuentan con esa certeza jurídica, que permanentemente acuden a las oficinas de la Dirección General de Tenencia de la Tierra y Población y los atendemos los canalizamos con las instancias competentes como es el INSUS, la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional o la SEDATO, con quienes estamos perfectamente vinculados para efecto de atender todas estas demandas que se presentan en los núcleos agrarios del interior del estado.
1: Muy bien, eh, hay una pregunta del auditorio que se me hace importante mencionarla, eh, de Tlaxcalancingo, de San Isidro al Mecatla, ¿a qué ventanilla debo acudir? Si en esa ventanilla nos van a asesorar hasta el final del proceso, ya que en ocasiones nos dicen que debemos llevar licenciados y en años pasados ya perdieron dinero. Eh, mencionabas, Gustavo, que, hay, que hay, el 97% de los municipios están contribuyendo con este programa y bueno, pues podemos acudir al municipio y entregar los documentos y ellos le dan este seguimiento y término a, al proceso. Pero, por ejemplo, en este caso de San Isidro Almecatla a dónde le toca?
2: Este es de Tlaxcalancingo. Por, sí, es que es que los, Tlaxcalancingo. Yo considero que elegido es San Lorenzo Almecatla, porque que son terrenos que están precisamente a un costado de la de la Volkswagen. Eh, es este parte pertenece al municipio de Cauclancingo, directamente allá en el municipio de Cauclancingo también. Eh, Cauclecingo y Coronango tienen convenios suscritos y en cualquiera de los dos casos pueden acudir precisamente a dichos municipios para efecto de que allá inicien el procedimiento de regularización. De cualquier manera como ejecutores del programa si algún ciudadano desea acudir a las oficinas de la dirección general con mucho gusto allá lo podemos atender, allá lo podemos precisamente canalizar para poder eh, analizar los documentos que presenten y orientarlos adecuadamente.
1: Eh, ¿Tendrás los nombres de los ayuntamientos que no están todavía contribuyendo o, o no están participando en este programa de regularización de predios rústicos urbanos y suburbanos por diferentes motivos? Te lo pregunto para ver qué opción tienen esas personas. Eh, si están muy lejanas, pues si no pueden venir aquí a la ciudad, si se pueden acercar al, al distrito más cercano, ¿qué es lo que se puede hacer?
2: Bueno, eh, como ya lo referí, realmente son muy pocos municipios con los cuales no se tiene convenio de colaboración y coordinación para la ejecución del programa. Sin embargo, en el caso particular de aquellos municipios en los cuales no tienen convenio suscrito, la Dirección General de Tenencia de la Tierra y Población tiene una ventanilla aperturada para poder recibir estas demandas ciudadanas. Y en el caso particular de, de estos, si algún ciudadano precisamente desea incorporarse al programa de regularización, nosotros vemos la forma de acercarnos para que no asistan hasta la ciudad capital. Pero hay esa posibilidad, es decir, no porque el municipio no participe, no pueden ser susceptibles de regularización. Al contrario, la ley lo permite y establece que en los casos particulares donde no haya convenio suscrito, aquí la Dirección General de Tenencia de la Tierra y Población asume esa responsabilidad de iniciar el procedimiento de regularización y lo hacemos. De cualquier manera, te comento cuáles son los municipios con los cuales no hay convenio de colaboración y coordinación. Es Cuatzingo, El Usochitlán, San Gregorio Azompan, San Martín Texmelucan, Teopantlán, Teotlalco, Tilapa, Tochimilco y Soquitlán. Práximamente son muy pocos municipios con los cuales no se tiene convenio de colaboración suscrito.
1: Muy bien, y en esos casos eh, podemos acudir...
2: Directamente con... a la ventanilla de la Dirección General de Tenencia de la Tierra y Población. Ahí ellos pueden iniciar, de hecho, te quiero decir que en el caso particular... ...del municipio de San Martín Texmelucan ...tenemos varios procedimientos iniciados... ...directamente aquí en nuestra ventanilla municipal... ...aquí los estamos atendiendo... ...aquí se les elabora precisamente... ...el levantamiento topográfico... ...y así vamos a poder... ...iniciar estos procedimientos de regularización... ...para todos los ciudadanos de San Martín Texmelucan
1: ...pues ahí lo tiene hacer que se... Eh, ...insisto, si están muy lejos... este ...que llamen por teléfono... A, a los números. ¿Podemos recordar el número telefónico de la dirección de tenencia eh, de la tierra, por favor?
2: Sí, como no, con mucho gusto. Es 22 22 46 02 70 y 22 22 46 03 28.
1: Ahí van a encontrar todo este, toda la información, este, funcionarios dispuestos a ayudarle en cualquier duda que tenga. Importantísimo recordar que este programa de regularización de predios rústicos urbanos y suburbanos eh, está dirigido a quienes tienen predios con un valor no mayor a un millón cincuenta mil pesos o bien que tengan hasta seis hectáreas en el caso de predios rústicos. Es correcto. Así es, ¿verdad? así
2: es, hasta seis hectáreas.
1: Muy bien. Y, por ejemplo, si yo tengo un poco más, por ejemplo, si mi predio está evaluado en un millón doscientos mil, un millón quinientos mil, hasta dos millones de pesos, ¿me acerco con ustedes y ustedes me dan alguna solución?
2: Sí, sí, es correcto. Sí, con mucho gusto. Las oficinas están abiertas para todos los ciudadanos de todo el interior del Estado que deseen precisamente iniciar algún procedimiento de regularización o asesorarlos en materia tanto urbana como agraria, como ejidal, para poder atender sus peticiones.
1: Muy bien. Eh, Gustavo, algo más que quieras agregar, por favor. No sé si tengan redes sociales este, donde puedan eh, localizarlos de una manera más rápida.
2: Sí, cómo no. Con mucho gusto. Las redes sociales de la Dirección General de Tenencia de la Tierra y población, estamos en, en Facebook como Dirección General de Tenencia de la Tierra y Población, en Twitter como arroba tenencia y el correo electrónico es dgtyp.sg.puebla.gov.mx. Y los números telefónicos, nuevamente lo repito, 2222-460328 y 2222-460270.
1: Muy bien. Esto es sobre el programa de regularización de predios rústicos urbanos y suburbanos. Rápidamente, ¿qué otro tema podemos tratar en la dirección de tenencia?
2: Bueno, también un tema importante importante que estamos atendiendo pues es el tema precisamente de toda la incorporación de los asentamientos irregulares al desarrollo urbano, esto directamente con los ayuntamientos, sobre todo los en el caso particular de Puebla y Tehuacán, que son los que tienen un mayor número de colonias eh, que se encuentran precisamente eh, irregulares, estamos llevando a cabo procedimientos precisamente de incorporación al desarrollo urbano. Estamos trabajando con ellos de manera permanente para poder precisamente tratarlos de ser colonias reconocidas, colonias que tengan precisamente todos los lineamientos urbanos para poder pues que crezcan ordenadamente con calles, con vialidades y este programa también lo estamos ejecutando de la mano con estos ayuntamientos.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias, Gustavo Cabrera Sánchez, director de tenencia de la Secretaría de Gobernación, por haber estado esta mañana aquí en Enlace Ciudadano, pues despejando eh, las dudas del auditorio.
2: No, al contrario, Pilar, muchas gracias. Nada más para finalizar, le, te quiero comentar que las puertas de la Dirección General de Tenencia de la Tierra y Población están abiertas para todos los ciudadanos. Reitero la instrucción del señor gobernador, del licenciado Sergio Salomón Céspedes, y de nuestro secretario de Gobernación, Julio Miguel Huerta Gómez, es el que hagamos contacto permanente con todos los ayuntamientos del interior del Estado, así lo estamos haciendo, y gracias a ello hemos podido eh, pues avanzar en la regularización con este número aproximado de 5 mil títulos de propiedad, y del cual estoy seguro en los próximos meses pues eh, se irán sumando un mayor número de ciudadanos que quieren contar con esa certeza jurídica.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Eh, rápidamente, este martes ciudadano, ahí en Atencingo, Chietla, a partir de las 8 de la mañana y hasta las 3 de la tarde, la Secretaría de Salud estará eh, explicando a los ciudadanos sobre el Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea. Este martes ciudadano, ahí podrá acercarse para conocer su grupo sanguíneo y, reci y recibir toda la orientación sobre donación de sangre. Eh, también quiero recordarle rápidamente que eh, la Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Gobernación, eh, ya tiene la logística de la jornada de vacunación contra COVID-19 en 35 municipios para niños de 5 a 11 años y este bueno pues que recibieron la primera dosis y también para 18 años y más que recibieron la primera dosis. Acérquese a su centro de salud. Más cercano también, eh, pendientes todos los que quieran preinscribir y reinscribir a sus hijos en educación básica media y media superior, ingresa a la página de la Secretaría de Educación Pública para que ahí pueda bajar el formato e inscribirse de manera digital. Yo soy Pilar Rojas, muchísimas gracias a la productora Jocelyn Rodríguez y a nuestro operador Daniel Martínez, que tenga una excelente mañana, nos, nos escuchamos el próximo
0: jueves. Esta fue una transmisión especial de SET Radio 105.9, donde Puebla se escucha. Siempre hay alguien trabajando para ti. Martes y jueves de 10 a 11 de la mañana. Enlace Ciudadano. Enlace Ciudadano.